0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回咱们说到，说卢绾勾结反革命分子陈豨，又私通匈奴的事儿得到了证实。刘皇帝随即把他卢绾燕国一把手的官帽子给撸了，改封自己的小儿子刘建为新的燕王，派樊哙以相国的身份率军去抓坏蛋卢绾，押往长安。刘皇帝又把为民请命的萧何直接扔进了监狱。大伙儿一看，这连兢兢业业了一辈子的萧何竟然也落马了。看样暴躁的皇上现在是逮谁灭谁呀、啊！别说去给萧何求情了，那不定啥时候就轮到自己倒霉了。几个平时爱瞎叨叨，这没事就要提个建议或意见的大臣们，这每天来上朝之前，老婆都千叮咛万嘱咐：“你那张破嘴！”就和棉裤腰那么松，你可少逼逼两句吧，听见没？少逼逼！皇上说啥，咱就点头点头，可别把祸给咱家惹回来呀。实际上，咱们现在说，刘邦之所以把萧何扔进监狱，那除了怕他威望高得民心、防他造反以外，还有一个重要原因，就是他觉得自己的身体真的不行了。位高权重的萧何必须得敲打敲打，让他认清谁才是真正的老板。为什么刘邦有这个想法呢？这还得从一直以来朝廷的形势来说。从楚汉争霸的后期到刘邦北伐匈奴，再到亲自荡平几个异姓诸侯王和陈豨的叛乱，实际汉初的大部分时间。都是他刘邦在外御驾亲征，吕雉在长安主持大局。萧何这个相国是百官之首，那负责管理政府的日常运行，和吕雉这就成了直接的上下级关系了。刘邦非常清楚，萧何这个人虽然对自己忠心耿耿，但这个人谨慎的厉害，换个说法，那就是胆小，凡事都要请示汇报吕雉这个皇后。这时间长了以后，必然是习以为常的。那这凡事都是按照上级吕雉的意志行事。上次杀韩信那个事儿，刘邦就看出来了。果敢狠辣的吕雉，那是绝对能轻易让萧何就范。如果这样的话，那不就是整个政府都被吕雉控制了吗？再加上吕氏家族在军中的势力，那自己死后……萧何这个百官之首再硬不起来，那刘家天下恐怕未来就要姓吕了。刘邦是造反起家，无论是灭秦、灭项羽，还是后期的扫平诸侯王的叛乱，都是他亲自带兵。他对自己掌控军队的能力和这个主要将领的忠诚度这一块还是有足够自信的。他的短板和软肋就是政府运作这块。萧何恰恰弥补了这块短板，所以萧何的立场和态度那是至关重要的。实际上，这次刘邦并不是想杀死他，就是敲打敲打他，让他明白刘邦才是他真正的老板。天下姓刘，不是姓吕。这么做的目的当然是期望萧相国能在自己百年之后保住刘氏天下不变色，保住自己的爱妃戚夫人和爱子刘如意。就在大家那谁也不敢为萧何求情的时候，一个姓王的魏魏，平时敬重萧何的为人，有心拉扯他一把。那这魏魏是个什么官呢？为什么大家都不敢说话，他却敢多嘴呢？汉朝的魏魏是九卿之一，他的职责就是保护大老刘他们一家子的安全。看见了吧？既然皇上一家老小的安全都放心的交给人家王薇薇，那这个人在刘邦眼里，那无疑是最忠心，那也是最被信任的。说有这么一天呢，这个王薇薇看到皇上今儿个难得的心情还不错，就小心翼翼地问道：“相国犯了什么大罪，陛下把他关了起来？”你别跟我提他，一提起来就让我生气。他老萧肯定是收了商人不少的贿赂，才替他们算计我的上林苑。我听说当年人家李斯辅佐秦始皇的时候，有点成绩就归功于秦始皇，出了错他就自己担着。按、啊、这萧何可好啊，收了奸商俩钱儿，就为他们来算计我的上林苑。他作为臣子。不为我去争取民心，自个儿去笼络民心。看样他老萧这名堂不少啊！王薇薇赶紧回答，陛下，萧何可是相国呀，他的职责不就是把对老百姓、对国家有利的事儿向您建议吗？至于陛下您怀疑相国收了商人的钱财，臣倒觉得不太可能。您想，您和项羽对峙了好几年，建国后又去打匈奴、讨伐陈袭英布，哪次不是陛下您御驾亲征的？哪次不是相国守着大后方？那个时候，只要他萧相国动一点点的歪脑筋，把这个函谷关一封闭，那函谷关以西的所有土地可就归了他萧何了。萧相国不趁那个时候为自己谋利？反而现在会去贪图商人们的那两个小钱儿吗？再说了，李斯那种做法，那不正是让皇帝不知道自己的过失，才丧失了天下的吗？李斯把皇帝的过失都拦在自己身上的做法，又怎么会值得效仿呢？至于说他为了贪钱，肖相国还真不是那么浅薄的一个人儿。刘邦本来也就是想敲打敲打萧何，并没有真的想杀他的意思。听王卫卫这么一说，也就就坡下驴，差不多得了，就下令释放萧何。萧何这时候正在监狱里面壁思过呢，一想自己六十多岁的人了，还遭了这牢狱之灾，这还不知道自己最终会落个怎样的下场呢？看看人家张良。真是个聪明人啊！提前称病淡出江湖，现在人家是要钱有钱，是要闲有闲，吃香的喝辣的，那逍遥自在的不得了。也不知道自己还能不能出去这大狱，只要自己出去，也学着人家张良告老还乡，无官一身轻。正胡思乱想着呢，皇上诏书到了。赦免了他的罪，萧何大喜过望，也顾不上洗把脸、刮刮胡子、换身干净衣服，再喷点香水啥的，跌跌撞撞就跑来皇宫谢恩了。刘邦一见萧何，那是蓬头垢面、光着脚丫子、泪流满面的跪着谢恩，刘邦还真有点过意不去了，赶紧安慰：“相国，快快请起。”你为老百姓请求上灵苑，我不答应，这就说明我糊涂，就是夏桀、商纣那样的昏君。而相国，你是一代贤相，我之所以拘谨相国，就是要让老百姓知道你的贤能和我的过失啊！把萧何吓得是连连磕头。刘邦这话说的虽然是言不由衷。但毕竟对萧何的一心为民还是默认了。萧何想借机告老还乡，那刘邦当然是不允许的。都说这人老奸，马老了滑。经过这次事件以后，萧何对刘邦更是诚惶诚恐，这恭敬有加，对国事也是基本保持沉默，再也不轻易发表自己的意见了。这几天有好多听友给老李留言，说刘邦咋这样？哎，连萧何都不相信。事情是这样的啊，这个开国君主都会遇到刘邦这样的情况，特别是像刘邦这种年龄偏大的开国皇帝，他们更多的是为自己的身后打算，必须要为自己的儿孙们打造一个相对安全的政治环境。一些威望高、功劳大的臣子，就算现在并未显露一心。也会对将来的小皇帝形成无形的压力和威胁，所以这些人儿那往往会被老皇帝以莫须有的罪名加以处置。这个很好理解吧？谁当皇帝也得这么考虑。刘邦患病期间，还特意召见了当时的第一女神像大师许负，他也是中国第一位女侯爷。公元前的二零二年，刘邦刚刚登基。就封这个许父为名次亭侯，那一年他才十九岁。你说一个年仅十九岁的女人被封侯，可想这个丫头她得有多厉害吧？她的相面术，那预测人的未来，那是奇准无比。哎哎哎哎，老李老李，这可是一严肃的历史节目，可不许有那神鬼聊斋啥的啊！还真不是。许负这个人确实存在，也确实了不地。他的当时看来绝不可能的三大预言，那分毫不差的一一实现。他和后来近乎于神的袁天罡、李淳飞齐名，是一代奇人黄石公的徒弟，记得吧？黄石公还有另一个徒弟叫张良，许负那也就是人家张良的小师妹。黄石公给他留下了一本叫做《心气秘旨》的相书。许父这丫头本来就天赋异禀，再加上神人的指点，想不出名都难。虽然这个人神乎其神，特别玄乎，让你听着这有点跳大神的赶脚，但他确实是真实存在的。虽然实际上没有单独为他立传，只是在其他人的传记里有零星的记载。但西汉名臣陆贾写的《楚汉春秋》里，那可是明明白明白写着，说高祖封许父为名次亭侯。陆贾咱们更熟悉吧？老李讲过这个人多次了。他曾经两次出使南越，说服了南越王赵佗臣服汉朝。未来还在诛杀吕氏乱党中立有了大功，是西汉的一代名臣。又是当时的人写当时的事儿，这身份。不可能乱写吧？再说这是大家都知道的事儿，根本也就没有乱写的机会。因为他写这本书的时候，那所有当事人还都活着。鉴于这个许负从生到死都太传奇、太有故事了，老李以后会专门说一说他。现在咱们再来说回说刘皇的召见许负，让他预测一下未来。许负说了一下未来朝廷大的格局，刘邦是频频点头。最后再让他预测一下自己的病情，许父不语，磕头落泪。刘邦明白了，自己这次怕是真要和秦始皇、项羽去阴曹地府作伴了。多年的征战生涯让刘邦的身子骨已经大不如前，项羽那一件还没好利索，征英不时又挨了这么一下子，新伤加旧病让刘邦不堪重负，再加上自己岁数大了。刘邦知道自己这次怕是真熬不过去了，伤口的疼痛和许负的预测让刘邦彻底丧失了治愈的信心。因此，当吕雉又说给他找了一个名医时，他拒绝了。他对大家说：“我就是一介布衣，手提三尺剑，取得了天下，这不就是天命吗？我的命在天。”就是扁鹊在世，又能怎么样呢？刘皇帝拒绝了再次治疗，赏赐了五十斤黄金，把他的主治医生给打发走了。咱们再翻过头来去看看那个卢绾，他本来就不是想反刘邦，仅仅就是为了自保，所以一听说刘皇帝派樊哙来征讨他了，他根本就没有组织兵抵抗。而是自己解散了政府，带着自己的家属和亲信跑到长城边上等着，等啥呀？当然是等着自己那个最好的哥们儿的病赶紧好起来，自己好亲自去朝廷请罪。或许自己的那个发小还能饶恕自己呢。当然了，跑到长城脚下还有一个考虑，那就是情况一旦有变，一转身就能跑到匈奴那边去。卢绾那面心急如焚地等着朝廷的消息，而来讨伐他的樊哙走到半路却差点送了命，那这又是咋回事呢？说樊哙带兵刚出发不几天，刘邦手下的一个亲信侍卫看到刘皇帝每天长吁短叹，为戚夫人和刘如意未来的安全担心，就觉得机会来了，那是时候该报复一个人了，报复谁呀？报复当年就因为一点小事儿，那就大耳雷子跟不要钱似的往自己脸上招呼的粗人樊哙，觉得现在正是报复他樊哙的最好机会，就和刘邦说：“说听说樊哙和吕雉他们密谋，一旦皇上您驾崩，樊哙立即带兵诛杀戚夫人和刘如意。本来就病着，又保护不了自己最爱的人。”还遭到了最亲近的兄弟背叛的刘邦，现在已经接近崩溃了。听到这个消息以后，那更是大吃一惊，顿时心里涌起了无限的悲凉。樊哙呀，樊哙，我把你当亲兄弟，原来你这货一直憋着坏呢你！你琢磨要杀我小媳妇儿和娃，我还能信你们谁？一个个的，就赶紧叫来智囊陈平和心腹周勃，问他们这事儿该怎么办。出主意当然是陈平的事了。陈平一看这暴怒的，当时就要看见樊哙脑袋的刘邦，知道这事儿劝也没用，就给刘邦出了个主意，说由他和周勃一起去追樊哙的大军，诱捕樊哙后就地处决，然后由周勃统帅大军。继续去征讨卢绾，刘邦这才满意了，命令他俩即刻出发，以最快的速度拿来樊哙的人头。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是，他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员， 1 8 9元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。